0: 第一百八十八章逃离农村。许仙家无计可施，在家里，我吃了包子，喝了米汤，一股暖流抚摸了全身。我应该先睡一会，给手机充了电，我就失去知觉一般的睡了过去，睡得很沉重，有片段之梦。梦里，松林出现了，欣喜的和我说：“狸猫竟把尹森和根明又救活了。”我非常高兴，便前去看望。不知怎地，路过了满顿家的窑洞，在冬日的落木之萧萧中，颓败的窑洞像垃圾山里的一只大眼睛。我看到窑洞旁边有一张脸和我谄媚的笑，那笑容对于远离女色许多时候的我足够诱惑，我便也笑，准备过去。想起我是去看望隐森和根明的，便张口和那个笑脸说：“对不起。”那笑脸依然笑，笑了一下就不见了。我便继续赶路，走了千山万水，开始试走，后来居然飞了起来。终于到了，我看到隐僧和根明在地上给大家递香烟，那意思很明显，感谢能够活着。我被一阵哭声吵醒，睁开眼睛，已经是第二天的早上，太阳升了起来。阴不阴阳不阳的，在距离黄土地一尺高的地方，榆树干瘪的枝丫横七竖八的躺在空广的天际，一片冬日早晨的安静，把隐约的哭声给衬托得十分贯耳。我坐了起来，发现昨天睡觉衣服也没有脱，出了被窝便感到嗖嗖的冷。父亲和母亲都没有看到，家里比冬天更加安静。我去洗脸、刷牙、梳头。回想了昨夜的梦，才缓过来。尹森和根明的死哭声，一定是源自于他们两个的家吧？我突然心慌，便去屋子里拿了手机，慌慌的出门去。哭声越来越近，我看到了我的父母。母亲急促的向我走了过来，把我薅到家里去。父亲对我说：“收拾东西，赶紧回江南去。”我不去江南。父亲说：“出了人命。”我给你顶着，你赶紧走，不要走大路，走羊羊沟回去江南。希望你和若曦好好谈谈，无论家里发生什么情况，都不要回来。我很生气，看着父亲苍老有刻痕一般的脸面，听着他语重且心长的话语，我竟然不知道怎么表达我的情感了：生气、愤怒、难过、愧疚、责骂、郁郁。欲绝都无法表达我的耐心，母亲哭了起来，说：“怎么能死人了？还死了两个，这是人命啊！”我说：“有什么事我能承担？我是成年人了。况且我就是去了天涯海角，警察来了还是会把我找到。我去江南有什么意义？”父亲说：“你先走，走了不要回来，等我的电话。这次。”你一定要听我的，我不走，母亲就哭，父亲就推我，父亲后来也哭了，私心地说：“没事的，村里会处理好的，你先走，快啊！”我在黄昏离开了我的父母，在一阵推搡中，我背了书包，踏上了黄土路，出了村口，转脸看到几家青砖房子里，安静的和天空融为一色，狗还在叫。但是声音不浓，树木上几声寒鸦鸣叫。我逃离了我们村里，我不知道去哪里。我本来不想走。父亲叹气，母亲哭泣。他们哪里知道我的这个时候的离开，我自己多么伤心。然而我的不离开，带给他们更多的不安。我还是离开了我们村里，走得心碎。路上的土疙瘩，我根本没有心情去踢。天色逐渐暗了下来，我走到长条地，再看看地上不远处的大山，清淡似的景象和世界融为一体。我想起小时候上学也是这条路，这条路走了二十多年，只有这次最为沉重。离开村里，我没有计划去江南，我打算去一趟许仙家，去他家做什么？我也不知道。我大概想去问一下他，为什么这次会发生这么多事情。我也不知道，反正腿不自觉就迈出去了，朝着许仙村子的方向走。路过一个村子，是我上小学的地方。沿路很多家灯火通明，还有几个小卖铺，并没有买东西的人。冬天天气寒冷，晚上尤甚。我走路并不冷，很暖和。有三轮车咚咚咚的从我身后面过来，灯光把我的身体扫射。投在地上，成了长长的影子。影子变化，变短，变侧，三轮车就过去了，吹起了一阵淡淡的灰尘，喷出一股柴油燃烧后的污浊味。但是很快被清冷的空气逼得不见踪影了。许仙所在的村子，我不久前来过，但是是在白天。这次来是晚上，天已经黑了。走到他们村口，路上一个人也没有。点了一根烟，一口抽了少半根，背包从我的肩膀上滑落下来。我想，我今天晚上去哪里睡觉呢？先去许仙家里混一顿饭吃吧，一会再回家里去。我爸妈总不能把我赶走吧？到了许仙家门口，门缝里去看，里面亮着灯。我手趴在大门上看，门是虚掩的，没有一点准备。把我自己跌到院子里去了，我便起来，生怕被当作小偷，趁机大声喊道：“许仙！”蓝色的窗帘里面起来一个头，接着出来一个人，边掀开厚厚的门帘边问：“谁？”我说：“是我。”许仙说：“钟凯呀，我以为谁呢？快进来，冷，进来吃饭。”我便进去，屋子里很暖和，屋子中间一个炉子，通红，周围摆了两个桌凳，一根银色的烟囱一直一弯，从门头顶上的一个男人胳膊粗的窟窿里伸到外面去了。在许仙家里，我又看到了袁响铃，他没有什么变化，见到我只是淡淡的笑，我不知道为什么看到他。就觉得看到了尹森的影子。蓝色窗帘里面的内容我虽然没有看到，但是他和尹森绝对不是什么真爱。原本对他的好印象，因为尹森的铺入变得不甚清晰。我问许仙，狸猫精知识怎么解释？现在尹森和根明都去世了，我们村里正闹着呢。许仙说：“我也不知道，我正在想办法。”如果警察来了，看有什么说辞说服他们。然而，你是知道的，农民老百姓相信我，警察是相信证据的。拿到尸体后去检查，显然他们是被你和松林打死的。我哑口无言，起身出了许仙家。我不想再多说，也许许仙说的对，让村里人不报警才是上上之策。我出来许仙家，摸黑飞速回了我们村。夜色朦胧，我家院子里没有声响，屋子里还亮着灯。我进去家里，父母在围着火轻声说话。看到我进来，吓了一跳。父亲说：“你怎么没走？”我说：“我去了许仙家。”父亲说：“你快走，今天村里面很乱，村长出面了，准备报警。”松林乞求不报，可以商量。跟您的媳妇说了，不报警也可以。第一，说清楚事实；第二，他们母子下半辈子怎么过？我觉得快兜不住了。你走吧，到时候我就说是我去盗墓的。我和松林他们都说好了，等风平浪静，你再回来。我听了心里别扭的厉害。说爸，就算是你去盗墓的，我干嘛要走？天天在家里。出事了，突然不在家了，这嫌疑也够大的。父亲不说话了，我放下书包，出了门，去了松林家。松林在家，满脸放松，看到我说：“你不是去江南了吗？”我说：“没有。”松林说：“你离开了也无所谓，你知道不？亮亮也不辞而别了，我找不到他人，手机也打不通。今天你爹和我说。”你也去江南了，我说可以，你们都离开，我来处理，可以，但是和我说一声总是应该的吧。我心里不是滋味，连声说对不起。吸烟，我们突然沉默。松林说：“放心，我可以搞定。”我说：“你打算怎么弄？”松林说：“魏文会给我打电话了，我和他说了，他说帮我想办法。”跟明媳妇不好弄，你家和他有一点亲戚关系，我让你爸爸出面去说情，赔钱是肯定的。说实话，人死了，我说是狸猫精弄死的，谁信？尹森好说，他家就一个老母亲，赔钱以后我们有空多去照顾一下，也算是给尹森的一个交代。松林说起魏文慧，我想起马大胖和王莹来。王莹说还有虫子。马大胖说：“有文物和他联系，我最近焚身于后山阁老之墓，根本没有闲心去和他们联系。我还拿了王莹一万块钱，指望这次阁老幕后还给他，谁知道出了人命，窟窿一个接着一个，我也无暇和松林拜拜。出门给亮亮打电话，看他是不是真的跑了，电话却通了。我说：‘你在哪里？’亮亮说。”我在县城里准备去广东打工。我说：“你他妈真是没种，和你有一分钱的关系？你又没有打死一个人。”亮亮说：“你是有了重，忘了轻，不说人命，盗墓就是不对的。公安局来了，那是要坐牢的。”我说：“你跑吧，你能跑多远？抓你分分钟。”亮亮说：“我也没办法。”白天都不敢开手机，晚上才打开看看和我媳妇聊一聊。刚打开，你就打电话来了，也没什么好说的，我挂了亮亮电话，一路回去，村里安静。我专门绕个弯过尹森家，听到屋子里尹森的母亲在哭泣，哭声很轻微，应该是坐着，手里拿着他死去的老头子的相片在倾诉，听上去十分酸楚。隐森死了，他失去了全世界，两个最最亲的人相继离开了他。我听得眼泪夺眶而出，恨死了那个狸猫精，暗暗地想，一定要捉住他，把他炖了，分给大家吃，断绝他再害人的念头。我又想念我的女儿了，想念唐若曦，不知道他们如何了。天冷，又快过年了，江南的他们还好吗？买了新衣服没有？听到尹森的母亲的哭泣，我打开手机，想给唐若曦打个电话，告诉她我想他们了。电话响了很久，唐若曦才接了起来。我很开心，很高兴，说：“你还好吗？”唐若曦淡淡的说：“还挺好的。”我笑了，说：“女儿呢？”唐若曦说：“睡着了。”